0: Aqui é o Thiago Lucarini, este é o Cigaluz, e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje, eu queria indicar para vocês diretamente aqui da Podosfera, o podcast Chewbacca Mael do Ismael Brito. Tem alguns episódios onde há convidados, e geralmente essas entrevistas são voltadas para a cultura pop, sempre relacionada a algum tema de nerdice. Então se você gosta desse tipo de assunto e desse bate-papo, esse é o podcast. Ele também fala sobre filmes de terror, filmes crash, e tem uns episódios soltos que tem uma pegada mais aleatória, que são muito divertidos também. Eu morro de rir com os episódios, porque ele tem uma edição muito legal, e as sacadas que ele tem é bastante interessante. Então se você não conhece, fica a dica, procura aí no seu agregador de preferência Chewbacca Mael, e escute o podcast porque é muito legal. Agora, seguindo com o Luz, hoje a gente tem um relato um pouco mais longo, mas ele está muito bem escrito, é um relato muito interessante, muito mesmo. O relato se chama O Padre e o Leite Gelado, e ele foi enviado pelo Elton. Olá Thiago, como vai? Eu sou o Elton, moro atualmente em Goiânia, e queria dizer que gostei bastante do seu podcast e resolvi enviar o meu relato. Aviso que os nomes estão todos trocados para manter o sigilo das pessoas envolvidas. Era outono de 1999 e nós do grupo de jovens das escolas Salesianas, Salesianos e Ateneu Dom Bosco fomos para a cidade de Silvânia, no interior de Goiás, para um encontro de formação vocacional no antigo colégio agrícola pertencente à instituição católica. O lugar era formado por quatro pavilhões principais que formavam um quadrado, e no meio dele havia uma espaçosa quadra esportiva. A construção era linda e bucólica. Tinha um charme especial devido à sua arquitetura da década de 60. Hoje o colégio já tem mais de 90 anos de existência, e mesmo em 1999 bastava bater os olhos no prédio e em todos os seus apêndices que você saberia que ali possuía muita história. Era meio sombrio e fascinante. O colégio ficava em uma área rural, nos fundos havia uma mata fechada, e na frente, velhas palmeiras imperiais, além de vários campos de cultivo. Tiago, aquela viagem era para ser só mais um encontro de jovens, mas aquele final de semana me marcou para sempre. Chegamos à Silvânia no meio da tarde de uma sexta-feira, em um grupo de mais ou menos 20 adolescentes. Fomos muito bem acolhidos, e jovens como éramos, fomos correndo para escolher nossos quartos. Afinal, queríamos garantir que ficaríamos com nossos melhores amigos. As meninas ficariam numa ala separada de nós, em quartos de menor capacidade, tendo de 4 a 5 garotas no máximo. E nós, os meninos, ficaríamos todos em um único quarto. Subimos para o nosso quarto naquele prédio antigo, acompanhados pela governanta Ruth. Observamos o fosso das escadas e aquele buraco me dava uma sensação estranha. Chegando na ala onde dormiríamos, a governanta abriu a imensa porta e eu senti um calafrio momentâneo, uma espécie de energia opressiva, pois o quarto era gigantesco, com mais ou menos umas 40 camas dispostas linearmente em fileiras, todas desbotadas, sem lençol ou travesseiro. A pouca iluminação dava ao ambiente um aspecto assustador. Eu não fui o único a ficar levemente amedrontado pois um silêncio pesado se instalou até mesmo nos mais corajosos do grupo. George questionou Ruth se era ali que iríamos dormir, e ela respondeu com outra pergunta. Algum problema? Imediatamente respondemos num coro que não. Enfim, deixamos nossas coisas no quarto e descemos para o refeitório para fazermos o lanche da tarde. Após o lanche, fomos caminhar pela propriedade, antes do lugar ficar cheio, pois outros grupos de outras cidades ainda chegariam naquele dia e até mesmo na manhã seguinte. Dentro do terreno haviam várias árvores, e a maioria das ruas eram ladeadas por elas. Suas copas altas formavam grandes túneis verdes. As ruas ficavam todas cobertas pelas folhas secas caídas. Andamos pelos vários caminhos por muito tempo. Nós nos divertíamos muito fazendo graça uns com os outros. Estávamos distantes da sede, perto de uma curva que dava acesso a uma baixada. E no final da baixada tinha um imenso lago. Seguíamos o caminho de volta ao prédio quando Júlia disse. Tem uma menina gritando. E todos nós escutamos. Me espera, me espera, não me deixem aqui. Nós imediatamente nos prontificamos a voltar ao lago. Mas Sérgio começou a rir dizendo que aquilo era a armação de algum dos outros garotos. Eu questionei o porquê dele achar isso. E Sérgio respondeu, porque não falta ninguém do nosso grupo, estamos todos aqui. Júlia começou a ir na direção da voz e a seguimos. Mas à medida que todo o nosso grupo ia se aproximando, igualmente a voz ia se distanciando, porém sempre rumo ao lago. Em determinado momento, paramos, fizemos silêncio e não ouvimos nada. Esperamos alguns minutos e nada. De repente, Sérgio soltou um grito meio que imitando a voz de uma garota. Me espera! Me espera! E todos nós, bem entre aspas, chegamos à conclusão de que aquilo não passou de uma piada. Tiago, depois da sensação bizarra no quarto, esse foi o segundo fato esquisito, pois eu acredito que Sérgio gritou apenas para desencanarmos, uma vez que ele estava à frente do nosso grupo. E sempre que escutamos a voz, ela vinha de longe e de trás do grupo. Podia ser alguém de outro grupo. Mas por que alguém desconhecido gritaria para outro bando de desconhecidos para o esperar? No entanto, aceitamos a gracinha de Sérgio como verdade e seguimos a vida. À noite, logo após o jantar, rolou um luau preparado pelos meninos de Brasília. Na festa, estávamos todos muito animados. Havia muitas pessoas novas, música, risadas, enfim, uma noite memorável. Depois de muita diversão, muita gente já tinha ido dormir nos seus alojamentos. Eu e alguns amigos resolvemos ir até o refeitório ver se tinha alguma coisa para comer antes de irmos dormir. Nas escadas do fundo, perto da entrada do refeitório, à meia luz, vimos um velhinho. O cumprimentamos e ele gentilmente retribuiu o cumprimento. O senhor perguntou se queríamos lanchar, confirmamos, e ele falou onde tinham os biscoitos guardados. Questionou se estávamos sem sono. Jorge respondeu que o sono ainda não tinha chegado e perguntou o que ele fazia ali. O senhor disse que toda noite antes de ir dormir, ele gostava de tomar leite gelado, e se apresentou como o Padre Jaime, e começou a contar vários causos que hoje eu já não me lembro muito bem. O Padre Jaime era bastante simpático e convidativo, e depois da conversa, nós fomos nos deitar. No dia seguinte, começou de fato o encontro. Todos nós acordamos animados, outros grupos chegaram pela manhã e fomos todos para o refeitório tomar o café da manhã. Veio à nossa mesa o Padre Carlos, um dos mais queridos entre nós, por onde ele passava causava alvoroço. Padre Carlos sentou-se conosco, perguntou de onde éramos e a qual comunidade pertencíamos. Ele também era um homem bem acolhedor e já foi enchendo a gente de piadas, descontraindo ainda mais o clima. Num dado momento, o padre perguntou como tinha sido a noite anterior, uma vez que ele tinha percebido todas as risadas e agitação dos jovens. Sérgio então contou para ele que encontramos o padre Jaime, e que ficamos até tarde ouvindo as histórias dele. Nesse momento, ele olhou para nós com uma cara levemente assustada e perguntou, como assim? Sérgio então deu detalhes de como foi a nossa conversa, e de repente o padre Carlos ficou irritado e falou. Piadinha muito sem graça, essa. Tem mais de 20 anos que o padre Jaime morreu. De súbito, ele se levantou da mesa e saiu visivelmente chateado. Nós ficamos arrepiados, nos entreolhamos, estarrecidos e em choque, pois tínhamos conversado com o fantasma de um morto. Por sorte, nós iríamos embora no sábado mesmo, pois seria horrível ter que passar mais uma noite no colégio, mas voltamos ainda no refeitório para fazer algumas refeições naquele dia e ficávamos olhando para onde havíamos visto o Padre Jaime. Todos nós estávamos com aquela sensação esquisita, mas não ficamos discutindo o assunto visto que estávamos num colégio católico. Um clima pesado pairava sobre nós e não andamos mais sozinhos ali. Sei que passamos o dia loucos para ir embora. Perto do final do encontro, já quase na hora de ir, passei por uma parede cheia de fotos antigas do colégio e ali vi uma antiga foto do Padre Jaime. Ele foi um dos primeiros diretores da escola. Depois disso, fui até a governanta Ruth e perguntei a ela sobre o Padre Jaime. Dentre muitas coisas, ela me disse que ele tinha morrido de infarto na escada do fundo do refeitório há mais de 20 anos, o que só me fez ter mais calafrios. Bem, Thiago, esse foi o meu relato. Ele ficou longo, mas eu precisava detalhar algumas coisas para melhor entendimento. E continue com o um excelente trabalho. Nossa, Elton, eu gostei muito do seu relato, de como que a sua vivência tem toda uma ambientação interessante. Sobre como você se sentia meio que oprimido assim que você chegou lá. Esse quarto extremamente bizarro, com esse aspecto deteriorado. Tudo se encaminha para o final, quando vocês encontram o par de Jaime. E provavelmente vocês só o viram por não saber que ele estava morto pois se você tivesse visto a foto dele assim que você chegou lá e tivesse contado para os seus amigos, provavelmente vocês não o teriam visto. Que bom que ele foi um fantasma de boa, né? Ficou só ali conversando com vocês, contando as histórias. Welton, muitíssimo obrigado pelo seu relato, e se você tiver mais história, mande para mim. Continuando, hoje eu vou contar um relato meu, eu fiquei com bastante medo quando ele aconteceu comigo. Então o relato se chama Batidas na Porta. Meus pais se separaram no dia 1 de maio de 2009, um feriado do dia do trabalho. Lembro disso perfeitamente. Eu e meus dois irmãos e minha mãe nos mudamos para um barracão. Esse barracão ficava no fundo de um extenso lote, e para chegar até ele se passava por um longo corredor que devia ter no máximo um metro de largura. Ele era bastante estreito. O barracão tinha duas portas de acesso a primeira que dava na sala e a segunda na cozinha e no fundo de tudo no final do corredor havia um banheiro que não tinha entrada por dentro da casa o que eu achava um saco pois você tinha que acordar abrir a porta ir no banheiro voltar fechar a porta e ir deitar de novo eu detestava aquilo mas certa noite não devia ter passado nem 20 dias de quando nos mudamos e acordamos com três pancadas fortes na porta da cozinha mas fortes mesmo, como se alguém quisesse derrubar a porta. Nós nos levantamos assustados e eu e meu irmão abrimos a porta já com a faca em mãos, mas não tinha nada do lado de fora. De início pensamos que fosse só alguém fazendo graça e deixamos para lá, mas passado uns dois dias acordamos com as pancadas novamente e dessa vez escutamos passos correndo no corredor. Saímos de novo e não tinha nada. Iluminados, isso se repetiu mais vezes. Eu morria de medo daquele lugar, cheguei a arranjar um pedaço de ferro que deixei atrás da porta para o caso de ver alguém que batia a porta, pois as pancadas eram regulares e sempre de madrugada, e não era só um, um toque toque não, era assim pancada para derrubar a porta mesmo, era muito forte. E quero que vocês entendam que o corredor era bem grande mesmo, não daria tempo de alguém sair tão rápido dali além de um portão que dava acesso ser de grade e dava para ver por ele a rua lá dos fundos. Penso que se fosse alguém fazendo graça, porque ele bateria na segunda porta, que é a da cozinha e a mais longe para o caso de uma fuga, e não na primeira porta, a da sala? O estranho é que isso acontecia sempre entre duas e meia e três horas da manhã, que é aquela hora mágica, né? No corredor não havia nenhum outro acesso, não tinha janelas da casa da dona, no vizinho do outro lado era um muro alto também. E assim, não tinha de onde brotar alguém ali naquele corredor. Eu sei, iluminados, que eu e minha família não ficamos ali nem três meses. E logo a gente se mudou para outra casa. Eu sei que esse acontecimento me aterrorizou demais. Eu ia dormir e ficava já esperando o horário. Uma vez eu coloquei o meu celular para despertar 15 para as 3 da manhã para ver se iria bater. Eu queria ficar ali já de prontidão para ver se pegava alguma coisa, mas nesse dia em específico não aconteceu nada. Eu sei que foi muito bizarro e eu nunca esqueci disso. E nunca descobri o porquê também. Nem eu, nem minha família, ninguém nunca descobriu nada sobre esse lugar. E depois que a gente se mudou, a gente deixou para lá também. Bem, iluminados, este foi o episódio de hoje. Curtam, comentem, compartilhem nas suas redes sociais, sigam o podcast, me mandem relatos no sigaluzpodcast.gmail.com. no mais, fiquem todos bem e siga a luz.